0: So, moin. Moin. So, Weingut weniger, Blaufränkisch Kalkofen 2012, darum geht es. Wir hatten ja in der letzten Woche die Festspiele eröffnet, (lacht) sozusagen die Festwochen. Da könnt ihr übrigens immer noch äh, an info.feiertöne.de schreiben, wenn ihr uns gratulieren wollt, ob nun als Audio oder wie auch immer, als irgendwas anderes, einfach nur so. Da würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr das machen würdet. Wir freuen uns ja immer, wenn wir von euch hören. Also so ist es ja nicht. Aber ich meine, 500 wird man ja auch nicht jeden Tag.
1: So ist das. Nächste Woche haben wir Jubiläum.
0: Ach ja, nächste Woche ist das ja schon, stimmt.
1: Ist doch richtig, oder? Äh, Nächste Woche. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. genau, genau. Ich bin gerade total verwehrt, aber ja, ja. Genau, nächste Woche. So ist das nämlich. Okay, also. Weingut weniger. Blaufränkisch, und wenn ihr Blaufränkisch hört, dann wissen die ExpertInnen vielleicht schon, ah, Österreich, richtig. Nun, das Weingut Weniger ist ein seit Generationen als landwirtschaftlicher Familienbetrieb geführter Hof im Herzen des Burgenlandes. Mal wieder, wir sind also mal wieder im Burgenland und wurde 1982 zum reinen Weingut. Es wird fast ausschließlich Blaufränkisch angebaut, auch wenn die Einstiegslinie namens Franz ein Teil Merlot verwendet und dann gibt es auch in kleinen Mengen irgendwie Zweigeld und Syrah und Cabernet. Man hat dann in den 80ern Weinberge und alte Reben hinzugekauft und die Bio-Idee wurde geboren. Der heute leitende Sohn Franz, es gibt auch einen Vater Franz, deswegen wahrscheinlich auch die Einstiegslinie Franz, stellte dann kompromisslos alles um, alles auf Bio, Gut, Dynamie, Leider, wenn ich das mal hinzufügen darf. Je ca. 25 Hektar alter Reben und zum größten Teil eben blaufränkisch. Die Weinberge liegen teils in Österreich und teils in Ungarn. Das ist ja auch nicht außergewöhnlich im Burgenland. Das haben wir auch, glaube ich, nicht das erste Mal. Es werden ca. 200.000 Flaschen im Jahr abgefüllt. Kleinste Erträge, Handlese, Spontanvergärung natürlich im Holz oder Stahl, Ausbau im Holz auf der Feinhefe, fast kein Schwefel. Also alles das, was man heute ja auch so State of the Art nennt. Den Weinberg, wo dieser Wein herkommt, hat Franz Weningers Vater gepflanzt, schon damals mit der Intention, einen blaufränkisch-vom-Mittelburgenland extrem seltenen Kalkboden zu haben. Im nördlichen Burgenland gibt es wohl das Ganze häufiger. Hier, wo wir sind, nahezu gar nicht. Und der Boden ist nun eben also kalkhaltig und heißt Eurentsina. Das Ganze findet statt auf 360 Meter in Höhe. Und die Rebe kann durch diese lockeren Kalksteine problemlos bis zu fünf Meter tief durchwurzeln. Die Lage von da, wo dieser Wein herkommt, ist nur fünf Hektar groß und es handelt sich um einen flachen Südwesthang. So. Hm. Dann wollen wir mal.
1: Der ist wieder sehr golden von der Farbe her. Golden? Ja, so Hä? hell.
0: <lacht> What? Nee?
1: Äh. Der hat sowas... Was? Ähm...
0: Jetzt wäre ich endgültig verwehrt. Bernstein,
1: Bernstein. Bernstein? <lacht> Nein, ach Quatsch, das ist auch nur der Running Egg.
0: Oh ja, okay. Uh, Gold, ich mich Bernstein. Bernstein, ich bin verwehrt. <lacht> 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 ähm, also, was man ein bisschen sieht, er ist ja elf Jahre alt, mhm. 2012 war. So einen leichten Braunstich, Hauch, mhm. aber wirklich nur ein Hauch. Interessanterweise wird ja im Gegensatz zum Weißwein der Rotwein immer heller, wenn er älter wird. Mhm. Aber er ist insgesamt auf jeden Fall, ich würde sagen, auf jeden Fall dunkler als so ein normaler Pinot,
1: oder? Hm, ja, ich finde er hat so ein, also weiß nicht, will ich mir das ein, der, der hat irgendwie so einen Schimmer, aber vielleicht ist das das, was du als bräunlich bezeichnest. Ah, das meinst du? So, ah, jetzt verstehe ich. Das fand ich so besonders ah,
0: ja, du hast natürlich vollkommen recht. Hört nicht auf mich, hört auf die Kollegin.
1: <lacht> Nein, das war ja auch verwirrend. Das ist ja jetzt kein kein Weißwein, aber gut, macht natürlich auch nicht viel Sinn, es ähm, gegen den Bildschirm zu halten, weil das ist ja auch jetzt nicht gerade farbloses Licht, was hm. da rauskommt. Nicht wirklich.
0: <lacht> Dann wollen wir mal gucken, was dieser 2012er so kann. Verriechen wir mal. Oh ja. Ich muss dazu sagen, ich habe diesen Wein mal wieder ein bisschen öff- äh, früher geöffnet, weil mhm. Rotweine vertragen das eigentlich ganz gut.
1: Ja, ich habe ihn gestern geöffnet. Und
0: Und gebe auch zu. Ich
1: hoffe, das reicht. Hm?
0: Ja, genau. Das war nämlich auch meine Reaktion. Ich habe den am Mittwoch geöffnet und dachte so, ja, okay. Spannend. Ich finde aber, er hat gewonnen. Ich habe den dann am Donnerstag und Freitag auch völlig in Ruhe gelassen. Da gar nichts mitgemacht. Und jetzt muss ich sagen Mhm. Ich habe eine ganze Schippe Vanille. Erstmal.
1: Ja, süß. Ich rieche sehr viel Kirsche. Ich hatte allerdings heute auch Kirschen, deswegen. Aber es ist schon schon im Bein, ne? (lacht) Nicht im hohlen Zahn, sondern.
0: Ja, doch, Kirsche. Ja, ne? Ja, und eher dunkle Früchte auch, ne?
1: Auf jeden Fall. Jede Menge. Beeren und.
0: Mhm.
1: Ja, aber so wirklich Reife. Das ist sehr schön süß.
0: Ich habe da eine ganze Schippe Vanille hier drin. Der erinnert mich total an einen Bourbon. Vom Geruch hm. hier.
1: Hm. Ja, auch dieses Warme. Ne? Das ja. Ist ja. Hm.
0: Und dieses Holzhaltige. Hm. Also. Die Nase sagt mir Holz, Tabak, Hauch, so ein Hauch Tabak, ein Hauch Rauch, Salz, auch nur ein Hauch, Dann eben, was du schon gesagt hast, das ist ja alles richtig, ne, Kirsche und und ein bisschen äh, Rosinen. Oh ja. Finde ich. So ein leichter Hauch von Marzipan sogar.
1: Ja. Ich finde, Kakao. Ja. Also wie so so Backkakao, ne? Richtig,
0: Kakao, genau. Also auch eine gewisse Würze, ne? Ja. Aber er hat auch was leicht Florales.
1: (lacht) finde ich, ich kann nur noch ja es ist schon sehr der kriegt immer mehr Wumms, je öfter ich drin rieche ja ja, ja Wums ja der ist schon sehr sehr intensiv
0: ich habe den als ich den das erste Mal in der Nase hatte hatte ich schon so eine Idee und dachte so oh ich glaube der ist noch besser um es mal positiv <lacht> zu formulieren wenn er noch vier hm. fünf Jahre länger liegt
1: danke hm, okay.
0: glaube ich hast du ihn auch schon probiert
1: nee ach
0: Du hast ihn nur geöffnet.
1: Ich habe ihn nur geöffnet, Ach. ich habe geschnuppert und dann habe ich gedacht, so, jetzt darfst du. Ah, okay,
0: du hast recht mit dem Kakao, das habe ich gar nicht.
1: Stimmt voll, total.
0: Den Wein werde ich morgen killen. Und zwar für ein toskanisches Gericht. Oh, perfekt. Ja. Man wird morgen Tos- ein
1: noch unbestimmtes oder ein bestimmtes Nee, ich werde.
0: Und zwar sind es, äh, wie heißen diese Geflügelenten? Quatsch, Ah, äh, äh, Schenkel, Geflügel, Schenkel, Enten, Dingsi, wie heißen die denn?
1: Äh, Hühnerschenkel. Ja, aber
0: aber nur das Ende davon. Achso. Also ohne den um die Ecke rum. Füße.
1: (lacht) Nee, nicht die (lacht) Füße. Ja, nur hat man früher auch mal gegessen.
0: Stimmt, das stimmt. Und Kutteln hat man früher gegessen. Hm. Im Bordeaux, glaube ich, noch äh, ein, äh, ein Dings, wie sagt man? Eine Delikatesse. Was ich ja immer sehr vernünftig finde. Ich bin ja ein großer Fan von Innereien. Warum soll man die wegwerfen? Sind denn alle verrückt geworden?
1: Ja, das ist ja auch, also nährstofftechnisch eine schlaue Idee. Absolut. Das mit zu essen, dass wir immer nur noch viel essen. Außerdem ist das Verschwendung ohne Ende. Absolut. Das ist echt schlimm.
0: Total schlimm. Wirklich schlimm. Äh, Genau, wo war ich jetzt? Genau, das Toskanische Gericht. Jedenfalls, äh, ich weiß nicht, wie das heißt. Auf jeden Fall sind das diese Schenkel ohne den um die Ecke rum. Mhm. Genau. Chicken Wings. Nee, das sind ja, sind ja keine Schenkel, nee, das, das sind, sind ja Flügel. Flügel. Ja. Genau,
1: okay.
0: Genau, die brate ich dann schön an mit, mit, mit ein bisschen Rosmarin. Keulen
1: heißen die so? Keulen. Keulen.
0: Ja, ja. Genau. Die Keulen, die brate ich nämlich ein bisschen an, so ein bisschen mit Oliven hier, Olivenöl da und Rosmarin hier und Paprika da und Gedöns. Mhm. Knoblauch okay. natürlich. Dann wird das schön geschmort. Und dann kommt mhm. da ein schöner Wein, nämlich dieser hinzu. Und dann gibt es dazu ein bisschen Baguette und gut ist.
1: Sehr schön. Das klingt sehr lecker.
0: Ne? Ich habe neulich Risotto gemacht, das war auch schön. Oh ja, mit was? Ich
1: äh. ein großer Fan von Lachsrisotto oder einfach Risotto mit Gemüse? oder?
0: N- ich habe, nee, mit Safran.
1: Ah, okay, ja. auch schön.
0: A la Milano ist das, glaube ich. Mhm. Hat Verdi schon gemacht, habe ich mir sagen lassen. <lacht> der konnte nämlich kochen.
1: Ah, der, der Komponist, nicht ja. die Gewerkschaft?
0: Genau, der Komponist. <lacht>
1: okay. Ja, sehr gut.
0: Also der Erfinder dieses Namens, Giuseppe Verdi, mhm. der konnte kochen und der hat auch immer allen Koch, also hier Tipps gegeben, wie man das noch besser machen könnte und was man noch alles machen könnte. Und ganz schnuffig.
1: Ah ja, das hat haben in meiner Erfahrung Köche auch sehr gern, wenn man ihnen erzählt, wie sie was besser machen. Nee,
0: nicht den Köchen. Also seinen Bekannten. seinen
1: Bekannten. Ja, Ach, sein Bekan- ja gut. Das ist, ja. ja, ja.
0: Nein, nein. War wohl ein sehr netter Mensch.
1: Hm, das ist gut.
0: Und kochen, so als Mann, wenn man nicht Koch war im 19. Jahrhundert, ist ja durchaus auch okay.
1: Ja, vor allem, also jetzt weiß ich gar, nicht mehr, gar nichts mehr über seine Biografie, aber wenn man jetzt aus einem eher gut situierten Stand kommt, ist das ja auch total unüblich, dass man selber… Also Er
0: kommt, er glaube ich, er war ganz hm. aus der Landwirtschaft kommt er da irgendwie. So. Vom kleinen okay. Dorf oder so und wurde dann ja durch seine Opern erst bekannt. So, also wurde dann, mhm. war dann natürlich kein Landwirt mehr, logischerweise. Weil er ja zu Lebzeiten auch schon sehr viel Erfolg hatte, mega viel Erfolg mhm. sogar. Soll ein ziemlich cooler Typ gewesen sein. Der hat dann irgendwie, bevor er gestorben ist, noch so ein äh, Pflegeheim für mittellose Künstler <lacht> ins Leben gerufen. Mhm. Ähm, das gibt es heute noch. Sehr genau, cool. also da hat er sein Geld dann nochmal reingepropft. Das war ihm irgendwie wichtig. Ja, scheint also ein super Typ gewesen zu sein. Fiel mir nur gerade so ein. Ja, der Wein. Zurück zum Wein. Ja. Sollen wir mal probieren?
1: Oh ja, gerne. So. Ah, schnell, knapp. So.
0: <lacht> <lacht> Scheppert ihr nicht nur das Glas kaputt? Du.
1: Nee. Plus. Das kommt auch noch hier. Oh um Gott. Live-Übergießung mit Wein. Ja. Das wäre doch was zum Fünfhundertsten, oder? Um, ja, das der wird, Kreis schließt sich. Der
0: Kreis schließt sich, ja.
1: <lacht> Frau Eichler gilt ihre Technik ja. mit Wein. <lacht> <lacht> und zur so tausendsten Sendung, ähm,
0: weiß ich auch nicht, schmeißt sie alles in einen Fluss.
1: Ja, ich habe ja einen nehmen an. Siehst den du? Ich ist nicht weit. <lacht> dann setze ich mich erstmal an den Fluss für die Atmo und dann
0: macht es Blub. Und dann macht es Blub, genau.
1: Ich auch, Prost. Yo, Prost.
0: Mhm. Mhm, mh, mh. Würzig, finde ich würziger als in der Nase. Mhm. Aber auch kirschig wieder und so mhm. die Früchte kommen nach. Das ist gut. Ich finde die Tannine aber noch relativ relativ präsent. Also die Gerbstoffe.
1: Ja, ich finde durch die Süße, mhm. das ist schon eine echt intensive fruchtige Süße. Ja, äh, hat er auch. Ist das Stört mich das irgendwie gar nicht. Also
0: nee, stört mich das auch nicht.
1: Achso, okay, ist langsam. So.
0: Und der ist vor allem auch sehr weich im, im, im Mund, ne? Finde ich. Ja. ja. Das ist ganz schön. Das
1: gefällt mir ja schon mal gut. Das ist. Ich finde,
0: der hat auch so im Nachhall ordentlich Vanille, oder? Mhm. Der hat auch so was Backiges, ne?
1: So ein mhm. bisschen. Ja, dieses, dieses Aroma, wenn man Kuchen oder mhm. Kekse oder ja. Und der Kakao ist da sofort. Mhm. Ja, das ist alles mhm. sehr nett. Definitiv. Es ist interessant, wie das passt. Ich habe heute ich habe heute Kirschen und Pflaumen gegessen. Oh. Und äh, Windows hat entsch- beschlossen, dass heute mein äh, Desktop-Hintergrund äh, Kakaopflanzen ah. sind. Also, <lacht> alles hat sich verschwört, für, äh, verschworen für den Blaufränkisch hier. Damit ich die richtigen Assoziationen im Kopf habe.
0: Mhm. Schön. Blaufränkisch ist ja für die, die Pino nicht mögen, ne? Aha. Sagt man.
1: Ja, gut. Kann man auch beides mögen?
0: Ja. Unbedingt. <lacht> Dautel hat doch bewiesen, dass wir beides mögen.
1: Oh ja, bestimmt. Die können sowieso viel beweisen. Ja, das stimmt. Haben die nicht gerade irgendwas gewonnen? Ich hatte was im Newsletter. Ja, das haben, haben sie nicht gemerkt.
0: Die, ich habe eine ja. E-Mail von denen gekriegt. Mhm. Ähm, irgendwas mit Fallstuff oder ich weiß gar nicht.
1: Ja, auch wenn wir äh, absolut kein Gedächtnis haben. Herzlichen mhm. Glückwunsch, Dautel. <lacht> Zwischendurch. Ja,
0: tatsächlich. <lacht> äh, Glückwunsch, nicht? Äh, Hosiana, ähm,
1: Frau Drio. Hose-Jana zur Auszeichnung. <lacht> Gott, Gott, Gott. Nee, da freue ich mich ja. Aber dann, ich, ich kann das ja eh nicht einordnen. Ich, was weiß ich, ob das jetzt wichtig ist oder nicht. Oder, gut, Sie haben eine E-Mail geschrieben, war wahrscheinlich wichtig. Ähm,
0: ja, das machen Weingüter ja öfter. Ne? Schön. Genau. Wenn die irgendwelche Preise gewinnen. Ach, am Ende ist egal, welche Preise die gewinnen. Das ist für die wichtig
1: mhm.
0: und deren Renommee natürlich. Für uns als KundInnen ist nur wichtig, ob wir den Wein mögen oder nicht. So ne? Also es nützt nichts, ob du eine große, kleine, mittlere oder Ortslage hast. Äh, Im Grunde genommen hat J.B. Becker gar nichts davon, weil er nichts so richtig deklariert in der Richtung. Und trotzdem sind die Weine phänomenal. Ich werde doch noch irgendwann so bekloppt sein und diesen Spätbuch erholen, glaube ich. Ich bin so irre. Das lässt mir keine genau.
1: Ruhe. So oder so, man gibt sein Geld fürs Leben aus. und ja, dann. genau. <lacht> Die einen kaufen sie ein Porsche, die anderen kaufen sie einen Wein. Ja. <lacht> Nein, so schlimm ist nicht.
0: Ja, dann lieber eine Flasche Wein für 85 Euro als so ein blödes ja, Dings mhm. da, was so eine Verlängerung von irgendwas ist.
1: Also, aber weniger äh, mhm. kann auch was, ja. offensichtlich. Durchaus. Blaufränkisch. Trotz oder Kuchen.
0: wegen der Biodynamik mhm. weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich trotz. Ich bin
1: sicher, die verbuddelten, was sind das, Rinderhörner, nee, irgendwelche Hörner. Ja, irgendwelche haben Hörner, ja. nicht dazu beigetragen, wie dieser Wein schmeckt.
0: Wahrscheinlich nicht, nein. Aber. Wahrscheinlich nicht. Und auch die Wuptität eines Schnürsenkels und die Zirkulation einer Zwiebel <lacht> haben nicht dazu beigetragen. Bin mir
1: sicher. Ja, ja. ja. Links gedreht beim Mondschein, mhm. das ist meine <lacht> Abkürzung. <lacht> Aber das ist okay. So vermischen sich links gedreht äh, natürlich äh, Beeren und äh, Kakao zu einer herrlichen so, Vanillesüße.
0: So. Hauptsache der Wein schmeckt.
1: Das ich so finde da, es nur immer wieder, ich finde
0: hm. es wichtig, dass man das erwähnt, dass, also ne, ich will hier nicht äh, Moral predigen, sondern nur sagen, dass ich es doof finde und das ist halt meine Einstellung und so ist das nun mal. Hm. Oder unsere, kann ich ja ruhig sagen. Ja. Ja, ja. Ist glaube ich auch schon wieder Demeter also, was, hm. und all oh,
1: sowas. nicht. Ja. Ja, ja, ja. Es, es hat große Kreise durch die Weinwelt gezogen, ist mein Eindruck.
0: Oh ja, es ist so oft, man das liest. tatsächlich mittlerweile ganz, ganz schlimm, also aus meiner Sicht ganz schlimm geworden. Mhm. Und es ist, glaube ich, auch ein gesellschaftliches Problem. Ja. Daran sieht man das nämlich ganz gut, dass diese Esoterik leider immer, immer, immer mehr in die Gesellschaft, äh, so in den Mainstream reinwurschtelt. Mhm. Gar nicht so gut. Aber egal. Soll dem Wein hier... Äh, verleiht das keinen Abbruch, der ist gut, der ist super. Ich glaube, den könnte man noch vier, fünf Jahre weglegen. Da wäre bestimmt Hm. noch besser, kann ich mir so vorstellen. Und bleibt noch zu erwähnen, die neuen Lagen, die heißen nicht mehr Kalkofen, sondern nur noch Ofen, Hm. weil die die Lage irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht mehr benennen dürfen. Also es ist jetzt kein Lagenwein Hm. mehr. Ich kenne mich tatsächlich mit den österreichischen Lagenbezeichnungen nicht so aus. Der hat aber doch hinten raus so ein bisschen schöne Säure, die das auch trägt. Ne? Fällt mir gerade so auf, ja. Kleider zwischen. Ja,
1: ja. das ist echt angenehm.
0: Schön. Doch, doch. Schöner, langer Nachhall auch. Ähm, ja, deswegen dürfen sie das nicht mehr so nennen. Aber der Wein ist trotzdem immer noch genauso gut wie früher. Also wie vorher. Ihr könnt den also genauso kaufen. Das ist, ich glaube, er ist mhm. jetzt dadurch sogar noch günstiger geworden. Denn teuer ist auch dieser Wein nicht. Muss man auch mal ehrlich sagen. Jetzt ist auch nicht der billigste, günstigste. Billig will ich gar nicht, vom billig will ich gar nicht reden. So also auch nicht der günstigste, also der kostet jetzt keine 10 Euro, das nicht. Aber ich glaube irgendwie 40 oder so. Aber das ist ja auch wirklich wert und das ist okay. Ist halt auch ein elf Jahre alter Wein, ne?
1: Da passieren Dinge.
0: Das ist schön, ne?
1: Das ist sehr schön.
0: Ja, was machen wir mit diesem Wein?
1: Der gefällt mir echt, echt gut. Okay. Die Noten sind toll. Mhm. Diese Wärme und Intensität ist toll. Der Nachhall ist toll. Mhm. Ja. Also da bin ich, bin ich heute... Ungewohnt freigebig? Nein, Quatsch. Aber, <lacht> aber sechs Punkte kriegt er auf jeden Fall. Ja, ähm, definitiv. Der hat er verdient. Finde ich auch. Ja, naja. Ja, ja. Ja, ja. Hm. ja. Ist ja überhaupt noch was offen? Ich weiß auch nicht. Kann man dann noch was besser machen? Vielleicht.
0: Ja, also nee. Äh, besser machen mhm. nicht. Länger weglegen ja. Mhm.
1: Also, dieser Wein mhm.
0: hat wirklich noch Potenzial, ich sag mal, für, aber easy fünf, sechs Jahre. Da bin ich mir sicher. Dann
1: äh, kriegt er sechs Punkte, damit die sieben für äh, länger liegen lassen <lacht> reserviert
0: sind. Ja, genau. Weil der hat ja auch noch Frische. Der, ne, der mhm. ist ja nicht irgendwie, der schmeckt ja in Anführungszeichen, man merkt natürlich, dass er elf Jahre alt ist, aber der schmeckt ja nicht alt im negativen Sinne. Sondern der ist ja, der hat ja immer noch diese Frische. So einen schönen Zitrus, so jetzt im Nachhall, schönes Zitrus im Nachhall. Findest du nicht?
1: Ja, da doch.
0: Hört sich eher an, was redet er da wieder für einen Quatsch.
1: Nö, ja. Ist mir jetzt nicht einzeln aufgefallen. Es ist immer so schwierig, wenn man erst denkt, äh, ob das da drin ist, wenn man es vom anderen hört, hm. weil das Hirn kann sich ja vieles, also dann so nachträglich alles machen. Ah,
0: Hirn alles kann. <lacht> nachträglich.
1: Oh, so eine leichte hm, äh, Note von, ich weiß es nicht, Erdnussbuttertoast. Mhm. Das kann ich mir sogar vorstellen. Hm. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr einen Wein kennt mit einer Erdnussbutter, Ja, ja bitte, Die gibt es 100
0: Pro. Das ja. ist ja gar kein Problem. Du brauchst ja nur Holz ja. und ein bisschen Nuss im, im Wein an sich so. Das könnte. Doch, das geht. Das geht. Chardonnay. Hm. Das geht. Der muss aber was. aus dem Süden kommen. Mhm. Italienische Chardonnays können das gut, zum Beispiel. Oder französische, wenn sie aus dem Süden weiter, aus dem, weiter, weiter aus dem Süden kommen. Ja. Australien, Neuseeland, sowas alles. Hm. Mhm. Sehr gut. Das geht schon. Die sind immer so buttrig und wenn da dann sowas bisschen Nussi- was Nussiges hinzukommt, dann hast du schon so ein bisschen diese Assoziation.
1: <lacht> da wissen wir ja Bescheid. Ist. Guck mal, das schreibe ich mir direkt auf. Mhm. Wir brauchen nämlich neuen Wein. Ja,
0: Vorsicht, das war ein Weißwein. Ne? Also, ähm das nur.
1: Ja, nur, no, ich kann ja auch mal weiß, weil also ich meine, das ist ja also ähm, Neuseeländer hm,
0: hm. Das sind ja. gar nicht mal so günstig. Ja, ja. Die sind gar nicht mal so günstig. Die neuseeländischen dingen sich da, also was haben die da? Chardonnay und und äh, Pinots und Sauvignon hm. Blanc und so. Das kostet mittlerweile richtig Geld. Ja, ja, ja. Also ich bin auch bei sechs äh, Punkten easy. Mit dem Hinweis darauf, dass der wahrscheinlich sieben Punkte von sieben kriegen würde. Also wir bewerten ja hier nicht, wie die anderen alle auf 50er oder 100er Skala, weil wir ja keine Profis sind, damit wir uns a nicht mit denen messen müssen und B, ja nein wirklich, also und damit wir uns mit denen auch nicht vergleichen müssen, weil es auch nicht vergleichbar ist. Wir wollen eben im Moment noch, und das wird auch noch lange so dauern, das äh, so machen, dass wir eben, solange wir hier als, ja, Amateure im besten Sinne unterwegs sind, eben unsere eigene Skala haben. Und das finde ich eigentlich auch ganz charmant. Ich finde das ganz schön mit dem 1 bis 7. Mhm. So, hat sich so durch, durchgezogen. Haben wir damals vom Schnüffler. Erinnerst du dich?
1: <lacht> ja. <lacht> Normal, ja. Das ja. ist eine
0: ganze, oh, lange, lange, lange Jahre her. Das war nach unserer Single-Mall-Zeit. Das haben wir mitgenommen. <lacht> genau, das haben wir mitgenommen. Und deswegen sage ich sechs Punkte, du sagst sechs Punkte, und ich weiß nicht, wie du es siehst, aber mit Hinweis darauf, wenn man den noch ein bisschen länger liegen lässt, dann hat er garantiert auch sieben. Von sieben, ja. Also. Ja. Aber nach elf Jahren hat er sechs von sieben, was ja auch ein Spitzenergebnis ist. Kann man ja nicht anders sagen. Wirklich schöner Wein, nicht zu teuer. Burgenland immer stabil, muss man auch mal ehrlich sagen. Ich habe noch keinen schlechten Wein aus dem Burgenland getrunken. Mhm. Die können was da unten. Also von daher ja, Respekt. Toller Wein. Also wir haben probiert, den Blaufränkisch-Kalkofen 2012 vom Weingut Weninger. Und es gab sechs Punkte von Frau Eichler und sechs Punkte von mir. Sehr gut. So, Frau Eichler, was mir in letzter Zeit aufgefallen ist, was mich ja unfassbar aufregt, ne? Mhm. Ist dir das schon mal aufgefallen, dieses Geduze bei YouTube?
1: Oh, das funktioniert auf Deutsch einfach nicht. Nee. Das nervt mich fürchterlich, aber seit Jahren schon. Ja. Dass sie alle. Keine Ahnung, für mich wirkte das, als ob sie einfach englische Channels äh, mhm. schlecht übersetzen. Mhm. Boah, ja, fürchterlich. Und auch es Channels, die ich gerne mag. ne Ich gucke zum Beispiel regelmäßig ja. äh, Finanztipp, weil ich die total schlau finde. Die machen äh, mhm. kluge Dinge mhm. für äh, alle Menschen. Und dann, ach, ja, grausam. Ich
0: ja. habe ja den Verdacht, dass da wieder irgendein McKinsey, wie sie da alle heißen, den irgendwann Hm. mal gesagt hat, das müsst ihr machen, das ist Hm. verbindlich. Ah, Naja,
1: ich habe ja nichts dagegen gedutzt zu werden, aber es ist so komisch. Ja, ich auch Weil wenn man also, so ein neutrales, also weißt du, wenn jetzt irgendwie so ein so ein, so ein Gaming-Streamer äh, auf Twitch sagt, ja, äh, und sagt immer ihr und du, meinetwegen. Ja, Aber wenn klar. ich so neutrale Informationen kriege und dann sagt mir dieser Mensch, der gerade so neutrale, sachliche Informationen vermittelt, ja, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber du, warum? Also zumindest nimm doch Plural, sag ihr, dann ist das nicht ganz so weird, aber. Also, nein,
0: Genau, nee. das ist das, was ich mich nicht verstehe, weil mhm. es, sind ja, es ist ja nicht einer, der das guckt oder eine,
1: ja, genau.
0: sondern es sind ja ganz, ganz viele, die das gucken und ich mhm. habe auch nichts gegen Duzen, wer wäre ich, dass ich was gegen Dutzen Duzen hätte, ich, ich, hier in Flensburg sitzen wir ja gar nicht, aber das ist mhm. ja auch ganz was anderes, das ist ja auch vis à vis von einzelner Person zu einzelner Person, das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber das ist ja ins Leere gesprochen, einfach so ins Internet reingesprochen. Und ich kann mir vorstellen, dass das wieder irgend so ein komisches Marketinginstitut denen mit auf den Weg gegeben hat, damit die Ansprache noch persönlicher wird. Und ich mich regt das unfassbar auf. Ich finde das wirklich unfassbar schlimm. Weil das macht bei mir, führt das nicht zu Verbindlichkeit, sondern eher zu, weiß ich nicht, ja, zu ablehnender Haltung. Und ich verstehe es auch nicht. Ich würde, wenn ich sowas machen würde, ich würde mir total bescheuert dabei vorkommen.
1: Ja, ja. Das, das ist Wirklich? auch, ja, während man es macht, komisch, genau.
0: Also ich, 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 ich würde denken, ja, aber wieso, wie wen spreche ich denn da an? Ich, ich, ich wüsste ja den Namen von dem, den ich anspreche, gar nicht.
1: Mhm. Das ist doch total
0: mhm. weird. Das funktioniert natürlich im Englischen. Ja. klar fun- Weil es ja
1: auch Plural und ja. also ich glaube, das ist der ganze, Pro- das, ist das, ganze das ganze Problem. Ganze ich habe das Englische immer als Plural interpretiert. Richtig. Oder halt als Mann. Also Oder als Mann, einen, ne? genau, ja. Ja, genau.
0: So, so geht es mir auch. Ja. Ja, ich, ich weiß nicht. Ich kann damit nichts anfangen. Ich, weiß nicht, ich dachte schon, ich bin zu alt dafür. <lacht>
1: Tja. Ja, man gilt vielleicht auch, aber da bin ich auch schon zu alt dafür. Also manche. ich, äh, dass das jetzt halt jeder macht. Na gut, dann ist das jetzt so. Sprache wandelt sich, muss man mit klarkommen, aber.
0: Nee, das macht ja nicht jeder.
1: Auch schon viele. Also so die großen deutschen channel Echt? Ja. ich weiß gar nicht mehr was die großen deutschen channel- ich auch nicht sind. ich
0: gucke ja immer so leute wie rocket beans die machen das auch nicht zum beispiel ja. also der ist ja ziemlich groß die sind aber auch cool ja. die sind sehr cool absolut es gibt wirklich außer mir und reich ranitzky früher gibt es keinen <lacht> der so unglaublich geil schimpfen kann wie Etienne Gaudet. Wirklich. Der hat seinen Namen Grumpy Eddie schon nicht umsonst. Also das ist so mhm. fantastisch. Das ist großartig. Es ist so eine Freude, dem beim Schimpfen zuzuhören.
1: Mhm.
0: Seit Jahren, seit Jahrzehnten muss man ja fast schon sagen jetzt. Großartig. Fantastisch. Ja. Äh. Wir haben Wein getrunken. Wir haben geschimpft. Nicht?
1: Äh. Dann muss gehen? es aber in die Sendung gehen. Nämlich. Die Töne. Der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein. Herzlich willkommen. Es gibt noch mehr Infos. Wir sind nämlich demnächst nicht mehr bei Twitter. Äh, das, Also den Zirkus, den machen wir nicht mehr mit. Das ist jetzt, also es ist vorbei. Ich Weiß gar nicht, ob wir dazu mehr sagen müssen. Ich glaube, jeder hat die Schlagzeilen mitbekommen. Jetzt reicht auch, ne?
0: Ja, also Twitter hat jetzt halt beschlossen, auch Tweet Deck rauszunehmen mhm. aus den Apps. Das war ja so die letzte App, die noch funktioniert hat. Mhm. Und jetzt kann man die nur noch nutzen, wenn man bezahlt. Also mit blauen Haken, den man ja mittlerweile auch bezahlen muss. Und mittlerweile sind die Tweets, die du lesen kannst, auch limitiert. Ach, am Tag. Ja, ja, das ist alles ganz großartig. In Elon Was Musk we für trust.
1: Ein Quatsch. Ja, ja. Fantastisch.
0: Nein, also, wir sind Ende Juli, ab Ende Juli nicht mehr bei Twitter. Folgt uns gerne bei Instagram oder meinetwegen auch noch bei Facebook, wenn ihr mögt. Und vor allem bei Mastodon. Hm. Das ist wesentlich sympathischer, wesentlich cooler. Da sind wir als wir und die Feuilletöne zu finden. Fantastisch. Besser Besser geht's nicht. Gratuliert uns. Ihr habt noch eine Woche Zeit.
1: So, es ist nächste Woche, feiern wir 500. Das Jubiläum sozusagen, 500. Mhm. Folge, dass wir gefeiert werden. Deswegen haben wir uns ja auch schon tolle Weine gegönnt für mhm. alle, die uns im Internet hören. Nächste Woche wird die Tröte rausgeholt. Oh, so ich brauche noch eine Party-Tröte. Oh. Und eine party Auf jeden Fall. Ha. Lassen wir das. Wir haben heute in der Sendung zwei Alben. Und dann gibt es noch ein bisschen Philosophie. Wir haben heute Queens of the Stone Age in Times New Roman dabei. Also die äh, gut bekannten Rocker von Queens of the Stone Age haben ein neues Album. Und dann haben wir noch eine ganz frische Band, die New Metal und Alternative macht. Sie heißt Six Sense und die EP heißt Fools Tomorrow. Und damit übergebe ich an meine liebherzenden Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und wir beginnen mit Queens of the Stone Age und wir beginnen mit dem Album In Times New Roman. Nun, diese Band kommt aus Seattle, wurde 1996 gegründet und ist natürlich erstmal in allererster Linie die Band von Homme, die mehrere Besetzungswechsel hinter sich hat. Er ist das einzig konstante Mitglied, ein bisschen ähnlich wie bei The Cure und anderen Bands. Seit 2013 ist die Besetzung aber gleichbleibend. Das Ganze ist eine Mischung aus Blues, Krautrock, Electronica, rifforientiertem und rhythmischem Hardrock, gepaart mit ein paar unorthodoxen Gitarrenskalen. Grüße gehen in diesem Zusammenhang raus an Troy Van Leeuwen. Nach mehreren Jahren der Inaktivität veröffentlichte die Band über einen Zeitraum von zehn Jahren eine Trilogie von Alben. Und zwar zum einen 2013 Like Clockwork, dann Willens 2017 und jetzt eben in Times New Roman im Jahr 2023. Also in diesem Jahr, um das es in dieser Sendung auch gehen soll. Die Band wurde siebenmal für die Grammy Awards nominiert. Es ist das achte Studioalbum der Band, also in Times New Roman, wurde im Juni dieses Jahres veröffentlicht. Die Band produzierte das Album mit Mark Rankin, nahm es in den Pink Duck Studios von Josh Yomi auf, sowie in den Shangri-La Studios von Rick Rubin. Es geht auf diesem Album sehr dunkel zu. In einem nmi interview sprach Yomi darüber, welchen Einfluss Lebensereignisse auf die Aufnahme von in Times New Roman hatten. Und da kann man zusammenfassend sagen, nicht so viele. Zunächst einmal, er sagt nämlich, ich denke, dass man sich mit den extremen Höhen und Tiefen des Lebens auseinandersetzt. In dem Moment denkt man nicht, ich sollte wirklich eine Platte machen. Diese Dinge existieren in diesem Moment nicht. Wenn das Dach einstürzt, sagt man nicht, wir sollten darüber ein Album machen. Man muss nämlich erstmal das Dach wieder in Ordnung bringen. Wir haben das Album wahrscheinlich schon vor zweieinhalb Jahren aufgenommen, hat er gesagt. Und es lag einfach da und wartete darauf, fertig zu werden. Ich habe dann die Gesangspart erst letzten November eingesungen, also November 2022. Ich war eben noch nicht fertig mit dem Leben. Ehrlich gesagt hatte ich wahrscheinlich Angst. Ich war nicht bereit. Also man sieht, das Leben spielt eine Rolle, aber nicht direkt, sondern eher indirekt. Ja, Frau Eichler, Queens of the Stone Age. Äh, Ja,
1: eine... Neues Album, Queens of the Stone Age, ein Album mitten aus meiner Jugend, wirklich, hm. das ist ein Teil, also, wenn du Foo Fighters, Queen of the, Queens hm. of the Stone Age hm. und, ähm,
0: äh, Nevada? Äh,
1: nee, die, waren vor, die mir. waren vor mir. Die waren vor mir, aber gut, Stimmt. die beiden jedenfalls, die, die, die sind absolute Soundtrack äh, meiner hm. Teen-Jahre. Evanescence? Von daher, hm, Evanescence auf jeden Fall, hm. Linkin Park auf jeden oh, Fall, ja, äh, toll. mittendrin. Ja, hm. Das hat mich geprägt, mhm. aber das ist ja nun wieder eine etwas andere Musikrichtung dann. Ja, das stimmt. Aber äh, ja. Ähm, insofern freue ich mich natürlich, Queens of the Stone Age wieder zu hören heute. Auch ein schöner Titel in Times New Roman. Mhm. Als ähm, äh, äh, Schriftarten-affiner Mensch, äh, weiß man, den Blitz äh, den zu schätzen. Hätte eigentlich es, nur noch geführt, Caps Lock, ne? <lacht> genau. Sehr schön. Ähm, allerdings. Jetzt will ich nicht zu negativ sein. Es ist ein tolles Album. Ich fand es insgesamt ein klein bisschen zu lahm. Ah, danke. Äh, Ja. Ich hatte schon wieder Angst. Irgendwie so, nee, die Songs waren so so gleichförmig und die Dynamik fehlte mir ein bisschen. Mhm. Weil ich habe sie halt in Erinnerung als wirklich, ja, Rocker im im besten Sinne. Man Mhm. hat wirklich, äh, früher habe ich Spaß gehabt, äh, an jedem Song ja, die, die Stimme ist unverwechselbar und auch hier natürlich in Times in Roman hört sich eindeutig nach Queens of the Stone Age an. Die sind absolut unverwechselbar. Vom Sound her äh, hat man ein Album gehört, erkennt man auch alle anderen. Äh, aber die Songs, Puh, ja, ich weiß nicht, da fehlten mir ein bisschen die Höhen und Tiefen, mir fehlte die Dramaturgie und ähm, ja gut, das Album jetzt inhaltlich äh, scheint ja doch sehr persönlich zu sein für äh, Josh Om. Josh äh, einige... Schwierige Themen, emotionale Themen abgearbeitet, aber ja, gut. Also ich habe das ein oder andere Review noch gelesen, weil ich dachte, habe ich irgendwas verpasst oder so? Habe ich irgendwas nicht verstanden? Und äh, die schreiben dann auch, es wäre so düster und so nihilistisch. Mhm. Und dann denke ich mir, okay, nihilistisch vielleicht. (lacht) Sie haben alles rausgelassen, was ein bisschen Spannung erzeugt hätte. Nein, ähm, ich will auch nicht zu negativ bleiben. Es klingt gut, aber mir hat kein Song so richtig... Ist kein Song im Ohr geblieben oder hätte mich jetzt irgendwie total gepackt oder so? Ja, mhm. nö. Ist mehr so Queens of the Stone Age, äh, die Hintergrundmusik. Hm.
0: Ja, ich meine, ne, das Album fängt halt an, wie Queens of the Stone Age Album ebenso anfangen. So ein typisches mhm. Queens of the Stone Age äh, Riff. Das Album ist ja ziemlich dunkel tatsächlich. Auswege mhm. gibt es auf diesem Album nicht. Alles wird nur noch schlimmer, noch ja. dunkler. Das wird die Fans freuen, glaube ich, denn äh, da sehen sie die Bands am liebsten, also da im im Modder, im Schlamm des Lebens, da wo alles dunkel, kaputt und düster ist, da Mhm. kommen sie ja auch her, sozusagen. Außerdem legt man seitens der Band Wert darauf, dass auf diesem Album ein heilloses Durcheinander herrscht und dass man sich auch keine Mühe gegeben hätte, irgendwas auch nur im Ansatz zusammenzufügen, das weiß ich nicht. Mhm. Also dieses äh, heillose Durcheinander kann ich nur so in, in Ansätzen wahrnehmen. Aber gut, es geht dann noch darum, dass alles eben auch Narben hinterlässt und dass wir in einer Welt Mhm. leben, die uns durch meinetwegen Klimakatastrophe, Pandemie und Krieg eben vernarbt hat. Dieses Album wird wohl die Menschen, die nicht so furchtbar viel mit derlei Musik anfangen können, also mit dieser Band anfangen können, ja, sie von dieser Band auch nicht überzeugen können, glaube ich. Mhm. Ähm, Sechs Jahre hat man ja gebraucht bis zu diesem Album und wir hören den typischen emotionalen Exorzismus von Yomi. Da frohlockt natürlich der eingefleischte Fan und die eingefleischte Fanin. Das Album steht ein bisschen so auf Augenhöhe mit den bisher so dunkelsten und knorrigsten Alben. Und dafür wird es wahrscheinlich auch umso mehr geschätzt werden von eben diesen Fans, da bin ich mir sicher. Da sind wir dann auch wieder beim Thema, was mich umtreibt. Ich finde, das Album hat keine neue Geschichte als solches erzählt. Klar, die Themen wechseln. Und als diese Band anfing, da gab es noch keine Pandemie, die Bäume sind zwar gestorben, aber sie waren noch nicht tot, die Kriege waren weit weg von irgendeiner Gefahr für den Westen, aber am Ende sind es dann doch eben einfach nur die Themen, die wechseln, ansonsten ist es eben ein weiteres Queens of the Stone Age Album, der es ja nun mal mittlerweile so einige gibt und ich Mhm. hörte so dieses Album und das erste, was mir einfiel, so nach ungefähr der Hälfte war, tja, also so recht will mich das alles nicht umarmen. Ich habe dann doch irgendwann angefangen, mich ein bisschen zu langweilen, wenn ich ganz ehrlich bin. An Mhm. sich ist das ja ein gutes Album. Tolle Riffs, gut produziert, alles gut. Aber das letzte bisschen fehlt mir auf diesem Album, um das Ganze irgendwie, ja, oder um diesem Album in Gänze zu verfallen. Weil mir fehlt das Neue irgendwie. Das habe ich alles schon mal gehört, nur mit anderen mhm. Problemen, mit äh, anderen Themen. Am Ende ist das nämlich genau dieser typische emotionale Exorzismus, den Yomi da eben vor sich hier treibt. Und das ist ein bisschen wie mit The National und dem Glas Rotwein auf dem Balkon und dann erzählt er mir von einem ach so traurigen Leben. Und das kann ich nicht mehr hören. Das ist, äh, wenn nur die Themen sich ändern, aber an sich sich nichts ändert in der Musik, dann bin ich dann eben doch ein bisschen gelangweilt. Es hört sich jetzt viel negativer an, als mein. ich es eigentlich meine. Ich finde das Album gar nicht schlecht. Aber ich finde es halt auch nicht wirklich richtig gut. Wenn ich ehrlich bin. Nun, das Album ist im Jahre 2023 erschienen und dementsprechend dürfen wir es auch bewerten. Auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Das läuft. Das läuft.
0: Ja, dem schließe ich mich unumwunden an. Dieses Album läuft. Und zwar genauso. Es läuft einfach schlicht und ergreifend. Also nicht mal schnell. Es läuft. Für mich. Also, wir haben gehört. In Times New Roman... Das neue Album von Queens of the Stone Age. Und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Läuft von mir.
1: Kommen wir von den alteingeschworenen Queens of the Stone Age zu einer ganz frischen Band namens six Sense. Das ist eine Band aus Montreal in Kanada mhm. und teilweise auch Chicago. Die Band, mit der sind ein bisschen verteilt, die wurde 2019 gegründet. Etwas später haben sie dann auch richtig Fahrt aufgenommen. Und sie haben sich lustigerweise... Spitznamen, neu, also neue Spitznamen zum Teil gegeben, die ich sehr lustig finde, deswegen nenne mhm. ich sie einfach mal bei diesen. Wir haben Killer V als äh, Sängerin und am Keyroid. wir haben Rob the Ripper als äh, weiterer Sänger, wir haben Breakdown Brand an der Gitarre, Spot on Sam am Bass und The True Cody Taylor am Schlagzeug. Das wir, also Wie ich es verstanden habe, war das einfach nur ein Spaß von der Band. Äh, Spaß ist sowieso hier das Thema, deswegen finde ich die besonders lustig. Musste man mal erwähnen. Die Band spielt New Metal, also mit Elementen auch von Hip-Hop, von Alternative, von Metalcore und wurde nach eigener Aussage von der Musik-Ära und damit gleichzeitig auch meiner Jugend inspiriert. Wir sind äh, ja zumindest von einem ähnlichen Alter. Die Band hat äh, bisher zwei EPs veröffentlicht, im Abstand von ungefähr einem Jahr. Das erste hieß Kings Today, das zweite heißt Fools Tomorrow und letzteres möchten wir heute besprechen. Die Songs handeln inhaltlich, so grob gesagt, von persönlichen Erfahrungen und gesellschaftlichen Themen, also von so ziemlich allem. Es wurde am 11.06.2023 veröffentlicht. Das ist also ja noch nicht ganz einen Monat her zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Sendung. Wir hören erstmal Herrn Martinsen dazu.
0: Ja, es ist ja ihre zweite EP, die gibt es ja noch Mhm. nicht so lange. Äh, Musikalisch geht das alles so in Richtung New Metal, hast du ja schon gesagt. Die Growls des Sängers erinnern dann aber auch ein Teil, was ein bisschen an Metalcore. Äh, So richtig Neues hört man hier auch mal wieder nicht. Es ist halt New Metal oder Crossover, wie auch immer, wie man das eben auch schon so des Öfteren gehört hat. Eine ganze Schippe Evanescence kann man hier hören, wenn man will, Mhm. finde ich jedenfalls. Der Sprechgesang Feed Them To The Wolves erinnert so ein bisschen an Linkin Park. Ja, nun, äh, da waren sie wieder, meine drei Probleme. ne? New Metal, Metalcore und Crossover. (lacht) Äh, Ach, was waren das noch für schöne Zeiten, als ich in den späten 90ern und frühen Nullern entsetzt den Sender wechselte, als diese (lacht) Quatschlieder liefen, oder? Das war großartig. Also wirklich. Es gibt ein paar Dinge, die mir gefielen, muss ich dazu sagen. Wo dann auch der Sound ein bisschen moderner wurde. Da wird es dann fast sogar ein bisschen poppig. Das gefällt mir dann wieder sehr gut. Sehr hübsche Gesangsmelodien. Run and Hide und Fools Tomorrow stehen für diesen sehr interessanten Stil, finde ich. Und natürlich hat die Band mit Erase Rewind auch die unvermeidliche akustische Ballade auf diese EP gebracht, so wie es im Buch des Metals ja auch geschrieben steht. Es ist einer der Hauptgebote im Metal, du sollst kein Album ohne akustische Ballade veröffentlichen und so haben sie es dann natürlich auch äh, gemacht. Ja, um diese EP abschließend zu bewerten, dafür bin ich wahrscheinlich wirklich nicht der Richtige. Das kann Frau Eichler wesentlich besser als ich, glaube ich. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass diese Band bei den New Metal-Menschen sehr gut ankommt. Wer also auf New Metal, GmbH und Co. KG steht, der möge bitte in dieses Album reinhören. Für euch lohnt sich dieses nenne äh, ich die Album, kann man ja nicht sagen, diese EP auf jeden Fall. Hm. Und vielleicht bringt diese Band ja auch dem nächsten Album raus und zeigt uns allen, wie New Metal im Jahre 2023 geht. Auf dieser EP ist ihnen das meiner Meinung nach nur zum Teil gelungen, aber immerhin. Ich bin gespannt, auch wenn ich dieses Genre eher mit gebotenem Abstand betrachte, ist das schon okay, das Ganze?
1: Ja, also die Statistiken sagen uns ja, dass wir einige Hörerinnen und Hörer, vor allem Hörerinnen, glaube ich, haben in ihren 30ern. Die müssen also eigentlich mehr oder weniger wie ich mit äh, New Metal und Metal aufgewachsen sein, wenn sie nicht komplett weggehört haben. Ähm, das ist so schade, sowas, ne? <lacht> so schade. Und ähm, Six Sense nennen als Einflüsse ja tatsächlich auch Korn, Linkin Park, mhm. Evanescence und Limbiskit, mhm. von denen ich die Hälfte auch mag. Ähm, aber man, man hört das definitiv raus. Was mir an Six Sense gleich sehr gefallen hat, ist einmal, dass sie überhaupt New Metal neu erfinden. Denn ob man es mag oder nicht, solche, manche Dinge müssen einfach neu erfunden werden, um zumindest zu testen, ob das heute noch funktioniert. Hm. So. Äh,
0: ja. hm? Ich finde, sie haben es nur zum Teil neu erfunden. Ja, Teilweise hm. ja, in einigen Songs schon, in anderen aber nicht, finde ich.
1: Ja, genau. In anderen haben sie echt so ein bisschen Fanservice, hm. hatte ich das Gefühl, hm. gemacht. Und äh, mal von der Band, mal von der anderen Band hm. irgendwie ein bisschen was. Genau. Äh, ich so eine auch. kleine Hommage gespielt. Ob das der Sinn der Sache war oder einfach nur daran liegt, dass sie diese Musik selbst gern gehört haben weiß man nicht. Was ich gern gehört habe, ist die Stimme der beiden SängerInnen. Äh, Also, ähm, Vicky, die, finde ich, hervorragend äh, growlt und screamt, ist hoffentlich nicht der richtige Ausdruck. Es gibt wenige, naja, für mich als Metal-Gerne-Hörerin, aber keine Ahnung-Haberin, äh, finde ich, gibt es wenige Sänger, die so growlen können und man trotzdem noch versteht, was sie sagen. Das macht sie echt gut und das macht der Sänger Rob auch gut. Und die beiden, die sind verheiratet, muss man dazu sagen. Also die kennen sich, kennen sich natürlich dadurch auch gut und man merkt, dass sie dieses ähm, Hin und Zurück, dieses Wechselspiel wirklich drauf haben. Also wer sich bei YouTube mal ähm, das ein oder andere Video oder Shorts angeguckt hat, heute ist ja Shorts, das heiße, der heiße Scheiß. Ne? Ah, jungen Dinge. Wir ähm, gucken das nur noch. Genau. Es gibt... Also, die haben so, ich glaube, zwei mittlerweile One-Takes veröffentlicht, wo die beiden einfach sich ins Studio gestellt haben und einen der Songs so in einem durch aufgenommen haben. Und ich finde, man merkt total, wie gut die sich kennen. Die haben einfach, die haben ein Timing, die, die haben so diese kleinsten äh, körpersprachlichen Sachen voll drauf. Ich meine, es haben viele Bandmitglieder, wenn sie lange Musik miteinander machen, aber mhm. von einer Band, die es irgendwie seit äh, mehr oder weniger drei Jahren gibt, äh, würde ich das uns vielleicht nicht in der Intensität erwarten. Und das funktioniert, finde ich, sehr gut. Mhm. Verwirrt war ich erst von Invitation, seit Mhm. ich weiß, dass das nicht ernst gemeint ist, sondern quasi aus der Sicht eines, ja, wie sagt man, Räuber ist das falsche Wort, eines eines kriminellen Mhm. Angreifers sozusagen geschrieben ist, macht es mehr Sinn, dann habe ich es auch mehr verstanden und hinterher tatsächlich äh, mögen gelernt. Gut, die äh, unweigerliche akustische Ballade Erase Rewind hat mir auch sehr gut gefallen, weil ich die Gesangsstimme sehr gerne höre Mhm. und spätestens bei Feed Them to the Wolves Auch da nochmal die Empfehlung, die Musikvideos sich anzuschauen. Die haben mich weggeschmissen. Das ist einfach so lustig, wie wie viel Spaß die Bandmitglieder haben. Sowas sehe ich immer gerne. Also sei es, ist auch wirklich egal, ob die die Bäckereifachfrau, der Fahrradhändler oder die Band bei YouTube. Wenn ich sehe, Leute haben total Bock auf das, was sie machen, das macht immer Spaß. Und das äh, meine ich bei Six zu sehen. Sie haben auch noch kein Label, soweit ich weiß, sondern sind erstmal unabhängig unterwegs und versuchen mhm. sich so mit äh, YouTube und Patreon durchzuschlagen und den New Metal zu erfinden. Von daher auch da vielleicht ein kleiner Geheimtipp für alle New Metal-Altfans wie mich. An <lacht> oh, irgendwas müssen wir uns ja retten, bevor, bevor das Älterwerden immer schlimmer wird. Kann man sich nochmal 15 fühlen? <lacht> ich weiß es nicht, nein. Hm. Ah, schön. Ja, mal schauen, ob es eine Zukunft für das Genre gibt oder ob das ein kleiner Aufbäumer war und äh, wir den dann wieder vergessen. Ich weiß, ich hatte jedenfalls Spaß und viele Ohrwürmer mit dieser EP.
0: Ja, und ich denke gerade darüber nach, eine andere hm. kanadische Band, die auch sehr viel moderner ist, meiner Meinung nach, aber auch hm. in diese Richtung so ein bisschen jedenfalls geht, ist Spirit Box. Stimmt, ja. Und die sind die richtig klasse und die haben gerade eine neue Single ja. rausgebracht, The Void. Und die könnten wir in dieser Sendung auf jeden Fall auch mal besprechen, weil die finde ich richtig klasse.
1: Sehr gerne, bin ich. die mag ich auch sehr gerne. Kommt da noch ein Album? Dann, ich äh, glaube ja, wenn die eine neue Single
0: veröffentlicht haben, dann sollte da auch ein neues Album ja. kommen. Ich versuche das mal zu recherchieren.
1: Sehr gut, ja. Auch eine tolle Metal-Empfehlung, auf jeden Fall. Ja, äh, dann bleibt uns noch, ist ja frisch erschienen, die Wertung von Fools Tomorrow. Ja, äh, ja genau.
0: ist ja kein Album, sondern eine EP.
1: Ibi, genau. Äh, Stimmt. Ist das dann überhaupt in der Wertung? Eigentlich wir haben nicht. Das ja in den letzten Jahren gemacht. Dann ersparen wir uns das Ganze.
0: <lacht> ja, also wenn ich es bewerten würde, würde ich, würde ich dem Ganzen Läuft geben.
1: Wenn ich es bewerten müsste, hätte ich ein großes Problem, weil ich so viel Spaß beim Hören hatte. Aber. Und immer noch habe. Ähm, von daher hätte ich ihm wahrscheinlich beinahe ein Rennen gegeben. Ah. Trotz seiner ähm, Shortcomings. ja. Zum Beispiel, also ich weiß, dass äh, ihr Produzent, dass der wahrscheinlich auch bleiben wird, weil sie den persönlich kennen, aber äh, den hätte ich zum Beispiel, glaube ich, in Zukunft vielleicht eventuell ö, zu einer Schulung geschickt, lass es mir so sagen. Der kann, glaube ich, noch was lernen, aber ähm, ja, schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt.
0: Wo du gerade sagst, EP. Weißt du, wer auch eine EP ja. in diesem Jahr rausgebracht hat? Wer denn? Die Ah, richtig. Autopilot heißt die. Die ist richtig gut.
1: Dann Die, das äh, ist phänomenal. mit ins Programm. Das ist hervorragend.
0: Also phänomenal. Das eine Lied besser als das andere, ein Song besser als der andere.
1: Ja, der Mann findet sich gerade, ne? Das ist.
0: Ja. Man hat sich gefunden. so. Also hör es dir immer an. Mhm. Hör es dir mal an. Es ist fantastisch, es ist großartig, aber man macht sich auch ein bisschen Sorgen. Na. Übrigens ein Tipp von einem sehr lieben Menschen namens Jan Siegert. Radio Bremen, ja. Hörer wissen mehr den er Dank mir selbst schön. persönlich ja. gegeben hat.
1: Wunderbar, dann kommen wir ja. zu einer neuen Rubrik. Herr Neue Rubrik, ja. Martinsen hat sich was Neues ausgedacht. Äh,
0: äh, ja, ich, ich, ich habe mir eigentlich gar nichts ausgedacht. Ich, äh
1: also ich habe eine, eine große Runde Fragen mitgebracht.
0: Ah. Äh, ja. Ich hatte
1: vielleicht möchtest du noch was zum Ach so, zum der, 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 der Dingsbums. Also? Ja,
0: ach, wir können das auch bei Gedöns vom Namen her erstmal lassen, bis, bis uns was Besseres <lacht> einfällt oder die HörerInnen okay. eine Idee haben oder wie auch immer. Aber es wird hauptsächlich denke ich mal, zukünftig so um philosophische Dinge gehen hier in diesem äh, mhm. Segment. Und vielleicht auch immer mal wieder Interviews. Mhm. Immer mal wieder. Oder Gäste, so rum. Gästinnen. Ja. Aber wir wollen dieses Segment nutzen, um die Philosophie, um unseren Hang zur Philosophie sozusagen unterzubringen und zu nutzen.
1: Sehr gut. Auch mal praktischer und weniger theoretisch.
0: So. Nämlich.
1: So, dass der angehende Philosophie Doktor Martinsen äh, Grund zum Üben hat.
0: Oder? <lacht> oh Gott, ich das mal. setzt mich jetzt schon wieder so dermaßen unter Druck.
1: <lacht> Nein, kein Druck. Du musst nur schlaue Sachen sagen. sonst Oh,
0: nix. dann geht's ja noch. Oh, erstmal wein. <lacht> <lacht> ja, also wenn ihr eine hm. Idee habt, nicht? Überlegt euch mal, was, was so mit Philosophie zu tun haben könnte, mit philosophischen Fragen, die man so stellen kann. und überlegt euch mal, wie das Segment so heißen könnte. Wir legen den Namen dieses Segments also sozusagen ganz vertrauensvoll in eure Hände.
1: Sehr gut. Ja, dann kommen wir äh, zu philosophischen Fragen. Nun war ich mir nicht ganz sicher, wollen wir eher ein bisschen persönlicher philosophieren, also sozusagen ähm, auch über uns sprechen, oder wollen wir tatsächlich voll in den Elfenbeinturm äh, abtauchen und über Dinge wie … Die Natur des Bewusstseins und der Realität oder was ist Wissen äh, sprechen ähm, oder moralische Fragen gar. Ja. Deshalb habe ich einfach ein... Von einen allem so ein bisschen, oder? Von allem so ein bisschen, ja. Also ich meine, mehrere pro Sendung schaffen wir wahrscheinlich. Nee, Nicht nee, immer so nur wie Ich kann es Genau. Hm. Gut, also ich <lacht> habe jetzt keine besondere Reihenfolge, aber ganz oben steht, was ist der Unterschied zwischen Wissen und Glauben?
0: Unterschied zwischen Wissen und Glauben ist eigentlich, naja, Wissen ist natürlich so eine Sache. Dazu müsste man Mhm. Wissen natürlich erstmal definieren. Äh, Wenn Wissen Wissenschaft bedeuten soll, das weiß ich eben nicht, dass man Dinge sozusagen festlegt als wissenschaftlich evident in irgendeiner Form, wenn man zum Beispiel davon ausgeht, dass es eine objektive Welt gibt, die wir subjektiv wahrnehmen, dann wäre das Wissen, zum Beispiel dass 1 plus 1, 2 ist und sowas. Glaube hingegen hat ja immer was Transzendentes. Also Glaube, da musst du ja sozusagen davon ausgehen, das geht ja über das Wissen hinaus. Das ist ja dann etwas, was du nicht wissen kannst, sondern was du glauben musst. Da gehst du ja dann sozusagen über diese objektive Realität zum Beispiel darüber hinaus. Weil du eben zum Beispiel es nicht aushältst, diese Leerstelle nicht aushältst, dass das Universum nicht antwortet oder was weiß ich, warum auch immer. Ist ja egal was auch immer dich zum äh, Glauben bringt in dem Moment, also was auch immer die Leute zum oder Glauben oder einfach weil es
1: mehr Informationen nicht gibt. Ne? Also ja. das ist ja nun auch und auch Wissenschaftlern zum Beispiel muss ich ja glauben, dass 1 und 1, 2 ja, ist, klar. aber <lacht> dafür gibt es zumindest eine Menge äh, Beweise dann. Genau. Aber ja, es ist so im Grunde ist Glauben so der letzte Schritt, ne? Der der der, der ähm, hinter all den Evidenzen irgendwo der letzte Hüpfer zu dem, was man dann in die Welt trägt oder wie man handelt oder. Hm. Nur manche machen den wesentlich früher als andere.
0: Ja, genau. Und natürlich glaubst du auch den Leuten, denen du vertraust, musst du ja. Mhm. Sonst kannst du ihnen ja nicht vertrauen.
1: Richtig. Und und damit es das psychologisch. Wem wir vertrauen, äh, hängt so viel mit unserer Biografie zusammen, Mhm. mit unseren Vorerfahrungen, mit dem Kontext, in dem wir wissen oder glauben, Wahnsinn, da kann man auch also da haben wir auch schon Leute ganze rein drüber geschrieben? Mit
0: Sicherheit, mit Sicherheit. Also, wir wir glauben, glaube ich, in also du meinst jetzt im Sinne von, wenn du es ein abstrakter siehst, okay, aber glauben und mhm. vertrauen, wenn man es ja auf die engsten Menschen bezieht, zum Beispiel, mhm. dann äh, macht es Sinn, dass man seinen engsten Freunden und Familienmitgliedern, wie man das auch immer nennen möchte, ist ja egal, den liebsten Menschen, die man so um sich hat, nicht mhm. die man im besten Falle auch liebt. Also, Liebe ist ja unabhängig von. von körperlicher Geschichte, sondern dazu gehören vielleicht die Eltern, die Geschwister, äh, die besten Freunde, was auch immer. Das sind alles Menschen, die wir lieben. Und den sollte man natürlich auch vertrauen, weil sonst wird es mit der Liebelei schwierig. So, ne? Das ist dann wahrscheinlich auch das größte Vertrauen, was man haben kann in etwas, in andere Menschen. Mehr Vertrauen geht wahrscheinlich auch gar nicht. So ungefähr. So, und dann gibt es natürlich noch diese andere Ebene, welchen Menschen glaube ich oder schenke ich glauben, die ich nicht kenne. Das ist ja nochmal eine ganz andere Ebene. Wer wirkt auf mich authentisch? Mhm. Aber das ist ja nicht der Glaube, sondern das ist ja eher ein, wem vertraue ich? Mhm. Wem traue ich zu, dass er oder sie das sagt, was er oder sie meint? Ist das auch wirklich, geht das einher? Oder erzählt Mhm. diese Person mir vielleicht ganz was anderes als das, was sie wirklich eigentlich erzählen wollen würde? Oder ganz bewusst erzählt sie mir vielleicht ganz was anderes als das, was wirklich ist, sozusagen.
1: Ich finde, das macht auch nochmal eine interessante Beziehung zwischen Wissen und Glauben mhm. aus. Wenn ich jetzt, wenn wir über Vertrauen nachdenken, im Grunde vertrauen wir Leuten ja mehr, wenn wir mehr über sie wissen ja. oder denken zu wissen. Ne? Das ja. heißt, Glauben fällt uns auch leichter, wenn wir mehr wissen. Ja. ja. Genau, spannend.
0: Genau, und das kommt wieder vom Vertrauen. Das ist bedingt einander. Wenn ich jemandem vertraue, kann ich auch mehr über mich erzählen.
1: Mhm. Zum Beispiel.
0: Nicht? Was wir uns alles erzählen, zum Beispiel, das ist ja schon ziemlich krass. Egal auf welcher Ebene. So. Und das funktioniert deswegen, desto mehr wir erzählen, desto mehr vertraut uns der oder die andere. Weil sie ja mehr weiß in dem Moment, die andere Person. Und dementsprechend natürlich auch denkt, oh, die Person erzählt mir ganz viel, A, weiß ich dann mehr und B, ist das ja auch ein Vertrauen, was mir gegenüber gebracht wird. So, und das merkt man sich natürlich oder das registriert man dann natürlich. Und das das ist sozusagen, es bedingt ja auch einander, ne? Logischerweise. Macht ja total Sinn. Desto mehr wir wissen, desto mehr vertrauen wir auch. Und desto mehr wir vertrauen, desto mehr können wir auch erzählen und desto desto mehr weiß die andere Person auch wieder. Das bedingt einander. Und das gehört natürlich auch noch diese Sympathie und Antipathie dazu. Das kommt natürlich auch noch dazu ganz am Anfang, sonst funktioniert das alles nicht.
1: Ja, nicht nur am Anfang, im Grunde die ganze Zeit. Ja. Also äh, klar, die, die ich weiß gar nicht, ob das stimmt oder ein Mythos ist, dass man in den ersten drei Sekunden entscheidet, ob jemand sympathisch ja, oder nicht wahrscheinlich. ist für einen. Das muss aber nicht ja, aber richtig sein. das kann sein. sich ja durchaus drehen. Ja. Also gerade wenn äh, zum Beispiel falsche Informationen, wenn klar wird, jemand äh, ist nicht ehrlich ja, oder ähm, Genau. Solche Dinge, wenn man halt Vertrauen verliert. Hm, da wir immer viel bei Vertrauen. Was mhm. denn mit Wissen und Glauben da draußen in der Welt, die nicht nur zwischenmenschliche, sondern die, mhm. die sachliche Welt? Tja, aber im Grunde ist es ja genauso. Ne? Wir machen alles eigentlich sozial. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, mm. irgendwelche Atome oder irgendwelche äh, wissenschaftlichen Prinzipien, die ich denke zu wissen mm. und verstanden zu haben, trotzdem ist der letzte Schritt immer das Glauben, weil ich den Leuten glaube, die mir das beigebracht haben oder bei denen ich das gelesen habe oder wie auch immer. Ähm, und wenn ich denen nicht vertraue, genau. dann, dann fällt es mir auch sehr viel schwieriger, schwerer, ähm, solche Dinge als Wissen zu bezeichnen und zu verwenden. Richtig.
0: Das fängt übrigens schon bei der Musik an, das ist ein ganz einfaches Ding. Mhm. Wenn ein Musiker oder eine Musikerin, sagen wir mal, irgendwas Schlimmes macht, dann wirst du garantiert die Musik auch nicht mehr so cool finden wie vorher. Mhm. Je nachdem, was diese Person gemacht hat, wirst du diese Musik vielleicht sogar eine Zeit lang oder vielleicht auch für immer komplett ablehnen.
1: Mhm.
0: Wenn sie was wirklich Schlimmes gemacht hat, was in deinem Moralkompass nicht passt. So gar nicht passt. So, das kann passieren, weil diese, diese Mehr von wir müssen KünstlerInnen und Werk trennen, das funktioniert nicht. Das funktioniert in den Köpfen der Menschen nicht. Das ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Wir, wir, wir müssen, das geht immer über die Person, ganz viel bei, bei Menschen, weil sie halt diese soziale, diese soziale Interaktion so wichtig ist. Und desto mehr ein Personenkreis oder eine Person oder eine Institution Vertrauen bei uns erworben hat und Reputation damit auch erworben hat, ja, desto mehr vertrauen wir dieser Geschichte dann natürlich wieder mehr und so weiter und so fort. So, und um zurück auf die Musik zu kommen, das ist ja nur so der kleine äh, Ausgangspunkt, den ich hatte, es hängt halt unfassbar viel an den Personen. Auch. Ob wir etwas glauben oder nicht, ob wir etwas toll finden oder nicht und so weiter und so fort. Es ist immer das ganz... Ist äh, nicht mhm. ganz unwichtig, dass man Personen bis zum gewissen Grad anziehend findet, im übertragenen Sinne. Mhm. Das ist tatsächlich so. Immer
1: basierend auf Vorerfahrungen. Ja, also wahrscheinlich.
0: Ja. Ja. Fremdes
1: ist uns erstmal fremd und äh, je mehr man kennt, umso mehr kann man auch So ist es. vertrauen
0: Genau. Ne? Also desto mehr man weiß, desto weniger Angst hat man natürlich auch und ja auch noch dazu.
1: Mit Ausnahmen. Jetzt denke ich gerade, es gibt auch Leute, die haben mehr Angst, je mehr sie...
0: Ja, weil sie, sie, sie mit kennen, den Antworten nicht wird. klarkommen. Ganz genau. Richtig. Ja. Das stimmt. Weil sie diese Antworten nicht befriedigen. Was hm. dann wieder damit zu tun hat, dass sie den Menschen entweder nicht vertrauen oder der Welt nicht vertrauen oder sich selber nicht vertrauen oder wem auch immer nicht vertrauen. Oder eben, ja, weil sie Angst haben, dass da noch mehr hintersteckt weil sie Angst haben, oh, das verstehe ich alles nicht, das will ich auch gar nicht verstehen, das ist alles blöd, so... Das kann natürlich passieren.
1: Gut, wir sind, wir waren beim Unterschied zwischen Wissen mhm. und Glauben und da denke ich gerade noch an das Gegenteil, nämlich die Gemeinsamkeit zwischen Wissen und Glauben, mhm. nämlich, dass es die Grundlage für Handlung ist, Ja. dass wir immer diesen Schritt vom Wissen über diesen Glaubenshüpfer zu einer Handlung machen, mhm. im Grunde machen müssen. Jede Entscheidung basiert auf beidem. Ja. Ist das so? Ja.
0: Ja. Ich würde glauben, ja, m- ja. Mit Vertrauen vielleicht eher. Aber ja, gehört ja zusammen.
1: Genau. Ja, Vertrauen ermöglicht im Grunde genau. oder steuert dann, ne? Was man weiß, was man glaubt. Mhm, genau. Und dann.
0: Das ist ja das große Problem. Mhm. Das ist das große Problem. Dass viele Leute sich das zunutze machen. Da sind wir gerade. Ganz schwierig.
1: Ja, bei all den Demagogen da draußen. Oh
0: ja. Die wissen genau, wie man das macht. Die nutzen das nämlich aus, dieses Vertrauen.
1: Die auf dieser traurigen Note. Ja, das Ding ist ganz einfach, wir haben
0: einfach die Leute nicht mitgenommen. Beziehungsweise wir sind im Grunde genommen, wenn ich das mal ganz ehrlich sagen darf, wir sind nicht wir persönlich, sondern insgesamt viele Menschen, äh, aber Menschen unserer Klasse, sag ich jetzt mal, sind arrogante Arschlöcher. Wirklich. Man muss das einfach sagen, ich merke das auch jetzt wieder bei Twitter und, und Mastodon, wie arrogant die Menschen teilweise bei Mastodon reagieren, über die ach so blöden Twitter-User, die immer noch bei Twitter sind. Und ich denke mir so, also hm. geht's noch? Das ist, Dass man bei Twitter ist oder nicht ist, das ist ja eine persönliche Entscheidung, die trifft man dann irgendwann oder auch nicht, was auch was auch immer. Aber ich finde es immer ganz schwierig, wenn man mit dem erhobenen Blick des Richters dasteht und dann anderen Menschen irgendwie ja so eine Überlegenheit äh, vermittelt. Das gilt Für so triviale Übrigen.
1: Dinge. Mhm, also. Genau,
0: in dem Fall sehr triviale ja. Dinge. Aber das gilt ja. auch für Religion. also für Leute, die an Gott glauben oder so. Ich würde mich im Leben nicht darüber erheben. Das habe ich früher gemacht, gebe ich zu. Da war ich auch nicht besser. Würde ich nie machen heutzutage. Weil wie komme ich denn dazu? Das ist doch kompletter Unsinn. Die Leute, die an Gott glauben, werden hingestellt, als wenn sie an den Weihnachtsmann glauben. Das geht nicht. Da liegt kein Segen drauf, würde meine Oma jetzt wieder sagen, weil damit treibst du sie genau in die falsche Richtung, auch davon mal ganz abgesehen und mir wäre es heutzutage lieber, mehr Leute würden wieder an Gott glauben, statt irgendwelchen komischen Parteien hinterher zu laufen, wenn ich ganz
1: ehrlich bin. (lacht) Ja, da wäre ich auch dabei und da sind wir wieder bei dem Handeln, das ich aufgrund meines Wissens und Glaubens Mhm. mache, Äh, aber da haben wir schon oft drüber gesprochen, Ähm, egal wie sachlich, richtig oder falsch das ist, ob es einen Gott gibt oder nicht. Und dann muss man auch erstmal Gott definieren. Mhm. Dann hat man auch mehr Definitionen als Leute, die es beantworten. Ja, das, äh, das nebenbei. Aber äh, jemand, der gut handelt, weil ihm Glauben irgendwie Hoffnung gibt oder Standfestigkeit, mhm. der ist mir immer lieber als derjenige, der durch ja, mutmaßlich fehlenden Glauben, durch einen anderen Glauben, <lacht> äh, 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 sich Kacke verhält und Leute auf Mastodon äh, zu Idioten erklärt meinetwegen, ne, wo wir da schon waren. Aber natürlich gibt es, gibt es da auch wieder so viele komplexe Fächerungen von Leuten. Aber am Ende müssen wir uns alle messen lassen an dem, wie wir handeln. Ja, wir müssen. An nicht al- daran, was wir glauben oder bei welchem m- äh, Kurznachrichtendienst wir unseren Quatsch verbreiten.
0: So, wir müssen vor allem endlich mal lernen, dass wir uns nicht über andere Menschen stellen, ähm, ja. weil wir sind ja selber auch nicht besser. Ja,
1: nicht. Nee, ja, dafür muss man zuhören und ja, nachfragen und. Okay. Dafür offen sein, dass Leute unterschiedliche Wege haben zu, den, zu dem Wissen und zu dem Glauben, zu dem sie an dem Punkt gekommen sind.
0: Ja, genau. Das heißt natürlich nicht, dass jetzt Leute, die irgendwie in der AfD sind oder irgendwie so, dass ihr die lieb oder nett behandeln sollt in dem Sinne. Ähm, als Menschen schon. Ja, als Menschen Nur deren schon. Meinungen nicht. Genau. Ja. Das ja. Das, das sowieso. Das ist richtig. Ja. Mhm. Ähm, Wobei, da würden dir jetzt einige widersprechen und sagen, was machen wir ja. mit Leuten wie Putin? Was machen wir mit Leuten wie Hitler? Was machen wir mit Leuten wie Stalin? Und so weiter und so fort. Klar, Schwierig.
1: Davon abhalten, mehr äh, Unheil ja. Einzurichten, ja. aber.
0: Ganz schwierig. ist Ganz, ganz ja. schwieriges Thema. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Auch eine schöne philosophische Frage, wenn wir uns die merken können für nächste Woche. Mhm.
0: Mhm. Können wir nächste Woche auch mal drüber reden. Stimmt. Aber ja, natürlich. Äh, wichtig ist halt, die Menschen nicht zurückzulassen. Wir haben viel zu zu lange die Menschen viel zu sehr zurückgelassen und nicht mitgenommen und sie belächelt und sie ausgelacht und so weiter und so fort. Wirklich. Ich glaube, da kann sich auch keiner ausnehmen und keine ausnehmen. Habe ich früher auch gemacht. Das ist aber unanständig. Das gehört sich nicht und das verletzt Menschen und treibt sie eher in die falsche Richtung. Davon mal ganz abgesehen. Davon mal ganz abgesehen, dass es auch völlig egal ist. Weil ob jemand was auch immer glaubt, oder nicht, und das ist immer noch alles besser, als irgendwelchen esoterischen Unsinn zu glauben, äh, das macht ihn nicht zu einem besseren oder schlechteren Menschen. Das ist unabhängig davon. Man kann ganz wunderbare, ich, äh, wir beide kennen ganz wunderbare Pastorinnen.
1: Mhm. So. Ja, Ja, weil sie zum Beispiel menschenfreundlich handeln als Pastorinnen. Genau. Und nicht äh, ja, beachten zum Beispiel. So. Und Deswegen verstehe ich Menschen
0: immer nicht so richtig, die sich da als was Besseres fühlen, bloß weil sie sozusagen, ja, ich, ich glaube ja nicht an Gott, ich bin der Kohle. So, das, das ist alles Quatsch. Das wäre mir schon wichtig. Weil wir im Moment eben immer dabei sind, die Unterschiede überall herzuholen und uns mhm. zu, 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 zu spalten. Überall. Also nicht die Gesellschaft, aber so hoch. Aber so besch- ja, auch die Gesellschaft. Ja, da bin ich immer ein bisschen skeptisch. Ähm, also das, das ist ein Narrativ, was immer gerne genutzt wird. Und wenn wir so weitermachen, ja. dann kommt das auch irgendwann so. Mhm. Aber im ja. Moment ist es noch nicht so. Mhm. Also es gibt immer noch, die meisten Menschen wabern so irgendwo in der Mitte durch die Gegend.
1: Ja, wir müssen wieder lernen, miteinander zu reden, auch wenn wir ganz unterschiedliche Meinungen zu Dingen ja, haben. Ja, das stimmt. Das gilt für Atheisten und äh, Theisten, jo. genauso wie für Leute mit verschiedenen politischen Meinungen. Das Absolut. ist ganz, ganz, ganz wichtig. Absolut. Das ist wirklich in einer demokratischen Gesellschaft unerlässlich, dass wir miteinander reden können, ohne uns als Menschen herabzuwerten oder abzuschotten. Das ist eigentlich das Schlimmste, was wir machen können. Total. Nicht mehr zuhören, was die andere Seite, in Anführungsstrichen, oder überhaupt Leute, die andere Dinge wissen und glauben, ähm, sagen, dann ja. Bevor das falsch ankommt, natürlich gibt es objektive Dinge, die objektiv richtig oder falsch sind. Ja. Aber dann bist du schnell bei Physik. Dann bist du halt nicht bei den Geschichten, die wir uns erzählen. Hm. In der Politik ist es nicht so einfach. Es gibt objektive Fakten, aber die Interpretationen dieser sind weit gefächert. Und es ist super wichtig, dass wir darüber sprechen mit Leuten, die unterschiedliche Meinungen haben.
0: Ja, total. Total.
1: Lest Hannah Arendt, lest Karl Popper. Lasst euch nicht unterkriegen. Äh,
0: sowieso. Und... Äh Wichtig ist natürlich, dass es Grenzen gibt, das ist ja völlig klar, da wo es menschenverachtend wird, Mhm. da muss man dann nicht mehr diskutieren. Mhm. Da ist dann auch eine Grenze, weil es nichts bringt. Das ist Energieverschwendung irgendwann, da hat dann Camus wieder recht, der irgendwann mal gesagt hat, ja, wenn die Menschen ihre Wahrheit gefunden haben, dann diskutieren sie ja auch nicht mehr mit dir, sondern dann verkünden sie ja nur noch. Und in dem Moment äh, bringt es auch nichts, ob es nun religiöse Eiferer sind oder eben politische Eiferer. Die einen suchen nach innerweltlicher und die anderen nach außerweltlicher Erlösung. So. Und dann brauchst du auch nicht mehr diskutieren. Dann ist es auch egal. Dann kann man nur noch hoffen, dass sie entweder selber zur Vernunft kommen. Aber dann ist es wirklich Energieverschwendung. Dann lieber mit denen reden, wo es noch Hoffnung macht oder wo man noch Hoffnung hat. Also wo man vielleicht noch eine Idee hat, wie man die zurückholen könnte. Aber es ist irgendwann ist auch der Punkt erreicht, wo man nicht mehr diskutieren kann in dem Moment, wo politische Meinung ist. Also menschenverachtende Geschichten hat nichts mehr mit Meinung zu tun. Irgendwann ist auch mal gut.
1: Ja, ja aber ich echt sagen würde, die Grenze ist da, wo diese Leute nicht mehr offen mitreden, sondern nur noch zerbrochene Schallplatte mäßig immer wieder das gleiche, menschenverachtende erzählen oder tun. Mhm. Ähm, Jemand, der noch offen diskutieren kann und menschenverachtende Dinge sagt, mit dem möchte ich auch weiter im Gespräch bleiben, wenn so lange noch klar ist, dass man über Dinge reden kann und man Meinungen ändern kann oder zumindest irgendwie differenzieren kann, unterscheiden kann, Äh, 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 keine Ahnung, irgendwie ähm, weiter vorwärts kommen kann und nicht einer nur blockt und immer wieder das Gleiche sagt oder halt Dinge macht, die so gefährlich sind, ähm, dass sie nicht in diese Gesellschaft gehören, weil wir uns darauf geeinigt haben. Das ist eine ganz andere Geschichte. So aber, genau. Also die, genau aber die Grenze würde, ist, glaube ich, wirklich die Offenheit. Und, genau. Ja.
0: Ja, die Menschenwürde ist halt nicht verhandelbar. Ja, ja, ganz genau. Das geht natürlich nicht. Also dessen muss man sich bewusst sein. Weil es auch moralische Fakten gibt. Tatsächlich. Aber das würde jetzt wirklich zu weit führen.
1: (lacht) Genau, genau. Das war ein schöner Pilot für unsere Rubrik, würde -hmm. ich sagen.
0: Absolut. Wir haben ja bis jetzt nur alles angerissen. Mal gucken, wie weit wir da noch kommen. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen. Das nächste Mal feiern wir uns einfach selber. Wie sich das gehört, haben wir auch verdient. Und ihr dürft uns auch feiern, wenn ihr mögt. Schickt uns eure Glückwünsche an info@feiertöne.de oder meldet euch einfach. Wir würden uns freuen, von euch zu hören. Wenn ihr ganz cool seid, könnt ihr sogar Audioglückwünsche schicken, wenn ihr mögt. Wäre cool. Wir, wir mögen euch. Wir würden gerne wissen, mit wem wir es zu tun haben. Es ist immer cool, wenn man von Leuten hört, die einen so hören. Finde ich immer ganz charmant. Oder eben einfach nur schreiben. Wäre auch.
1: Ja, schreibt. Hm? Meldet euch. Keine Ahnung. WhatsApp-Sprachnachricht, welche geil. Schmeißt den Sprachrekorder eures Handys an. Äh, Es ist heutzutage so einfach geworden. Wir haben gar keinen WhatsApp-Dings, glaube ich. Nein, haben wir nicht, aber dann dann sollen sich melden. (lacht) Ich ich nehme mal WhatsApp-Sprachnachrichten. Hauptsache, wir hören euch und können ein bisschen unser Jubiläum feiern. Ja,
0: das äh, wäre toll.
1: Themen wissen wir noch nicht.
0: Wir werden 500. Wir gucken mal. Wir lassen das mal auf uns zukommen. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.